0: Olá, boa noite. Esse negócio de começar cedo pode ser bom, porque aí rapidinho você já ganha status assim de veterano. Veterana, no caso da convidada de hoje. Ela descobriu que tinha jeito para o palco na escola. Encantou-se e encantou. Hoje ela tem 15 anos de carreira agitada, emendando um trabalho atrás do outro, principalmente aqui na televisão. Começou como vilã em Malhação e, em sua mais recente novela, a dona do pedaço emprestou seu rosto doce para a terrível Fabiana. A pandemia obrigou ela a parar. E foi só parar que virou mãe. Agora ela está lançando um filme rodado antes da peste, uma comédia romântica em que, como boa carioca, não parece ter sido difícil para ela virar jogadora de vôlei de praia. Natália Dil, bem-vinda, meu amor.
1: Ai, muito obrigada. Nossa, eu tô... ah, estou muito emocionada de, <risos> de ah,
0: estar aqui. Ah, que bom. Então, Julio, olha, foi... então, pra... então deixa eu te avisar. Prepare seu coração, porque eu vou fazer um suspense. Vai ter uma surpresa. Vai Ai, ter uma presença surpresa de uma pessoa que você conhece bem. Vamos falar de outras coisas. Vem cá. Você sempre foi o que chama-se workaholic, assim, de trabalhar, trabalhar, trabalhar? É,
1: bom, como eu falei, eu, tô muito, eu fiquei muito emocionada. Eu imaginei que eu vou ficar tão emocionada. Eu não sou assim, de chorar, essas coisas... E, hum, então, na verdade, não. <risos> Sei lá, fazendo <risos> uma retrospectiva.
0: Não, é Mas... que, assim, consta que você, em 15 anos de carreira, você emendou um trabalho no um outro, no um outro, no um outro, um outro. Então, a impressão <risos> é de workaholic. Mas não, Sim. não é assim?
1: Então, é, não, é engraçado. Eu acho que, fazendo essa retrospectiva, né, o primeiro contato que eu tive com o teatro foi na escola e... Eu lembro da minha mãe até se surpreendendo, porque a professora falava: A Natália é muito dedicada, ela sempre. Acho que ela falou ela, que eu organizava a turma, né, para fazer a peça, fazer a cena. E era só com teatro mesmo, entendeu? Nas outras coisas. <risos> Nas outras coisas eu não tenho, eu então, tô até considero um pouco preguiçosa, assim.
0: Mas esse é o seu trabalho, pelo jeito, a sua missão. Você veio para isso. Que escola foi essa que eles botaram você? Uma escola que, pelo jeito, não tinha só aquela aulinha de teatro? Era uma aula de teatro legal, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu, eu devo tudo que eu tenho, assim, a essa escola. Porque foi engraçado, quando a gente mudou de bairro, a gente teve que escolher uma outra escola para mim. A minha, minha, minha mãe queria uma escola mais perto de casa. E aí tinham duas opções. Uma que era muito verde e uma que tinha teatro. E eu nunca gostei de verde, assim. Desde pequeno. Não... Falei... Com seis, eu tinha seis anos. Eu entrei lá e falei, mãe, pelo amor de Deus, essa escola é muito verde, não vai dar. E aí... Que graça. Aí eu entrei, no E ela respeitou. Aí a gente foi pra uma outra escola. E aí é quando falaram assim, tem teatro. E aí eu, na hora, já quero ficar aqui. E tinha bichos. E era muito louca a escola, porque... Era uma proposta totalmente diferente, o oposto das outras escolas que eu já tinha estudado, o oposto da escola dos meus irmãos também. E, e era isso, tinha galinha correndo pelo, pelo pátio, sabe? E o que eu acho mais importante dessa escola é que o peso que eles davam para o teatro, para as artes e para as outras matérias era o mesmo. E acho que isso que me fez perceber, cara, se eu gosto mais dessa, por que não?
0: Não, e se uma escola serve para despertar a vocação, para você encontrar a sua vocação, essa escola foi sensacional, te deu essa possibilidade. Exatamente. E vocação para maternidade agora na pandemia, você encontrou alguma?
1: <risos> Olha, eu encontrei. Eu sempre gostei muito de bebês, então eu sou completamente apaixonada pela minha filha. E eu, é muito engraçado, porque eu tinha medo, assim, será que eu vou saber o que ela precisa? Será que eu vou saber o que ela está que com a necessidade dela, né? A gente fica com... O meu maior medo era esse. Assim, será que ela vai estar sofrendo? Eu não vou saber. Mas eu acho que a única coisa que eu já morria de medo que eu sabia que eu, que eu ia lidar mal com isso era a, a, a privação do sono. Ih, a privação ela tá
0: som. com Ela tá com quanto? Nove meses agora? Sete. Sete meses. Ainda mama.
1: Ainda mama, ainda acorda. Olha... Ah.
0: Ainda acorda pra mamar, quer dizer, é. mamãe não tá dormindo Quer dizer, eu não quero falar, eu não quero falar
1: muito, porque tem três dias, que ela, tem dois dias que ela não acordou pra mamar, então eu não quero falar, entendeu?
0: Bate <risos> na madeira.
1: Eu não quero falar, pelo amor de Deus, eu quero tipo, fingir que não tá acontecendo.
0: É, vai passar, vai passar, tá? Pensa é, nisso, vai passar. Isso, tá bom, pensa tá que pe, você, você é carioca, conhece praia, pensa que você tá atravessando a arrebentação. Vai, tá vai atravessar a arrebentação.
1: Tá bom. <risos> Todo mundo fala isso. A força, só melhora, vai passar. Tem esse mantra. Só melhora e vai passar. É, tá bom.
0: Então é. tá. Bom. Vamos lá, tá. Vamos lá é então. Parte. Então vou falar do trabalho, então. Depois a gente volta a falar um pouquinho <risos> da ela. Olha só. As vilãs fazem parte da história de Natália. Na estreia dela, em Malhação, depois em Liberdade de Liberdade, como Branca, Dona do Pedaço, como Fabiana, brilhando, assustando como vilã e encantando com suas mocinhas. Tem um negócio que funciona bem no seu, como se diz, physique de rôle, que é a sua carinha, seu rosto doce e um caráter maligno do personagem. Isso dá uma vilão. Em geral, já tem mais profundidade que mocinha ou, ou não?
1: Eu acho que é, é, acho que é essa é a graça, assim, acho que de todos os personagens, né, você conseguir colocar um máximo de cor e para ele ficar cada vez mais profundo e ter um leque é, cada vez mais interessante. Acho que isso é que prende um pouco o público, né? Você não chapa aquele personagem naquele Óbvio. Eu acho, assim, isso é minha análise, os vilões começaram a ter um leque maior. Os vilões começaram a ter mais ironia, a ter mais humor. A gente começou a se divertir com os vilões. Né? Antes, o Brasil é, achincalhava, né? Tanto que até me perguntam, ah, você consegue sair na rua? Porque as pessoas tinham ódio mesmo, né? O vilão era aquele mal, você tinha horror. E depois, não. O vilão começou a ser sedutor, né? O vilão começou a ser irônico, ser engraçado. E, pessoas... e por, por isso... Que ele tem esse leque maior. E eu acho que as mocinhas demoraram um pouco mais, ainda era um personagem um pouco mais chapado, um pouco mais complexo dar essa, esse colorido, porque ela tem uma, uma linha ética da qual ela tem que seguir. Então, ela, tem que, ela é que segue a linha ética de toda aquela novela, ela tem que dar a base. Então, é mais complexo ela ter esse colorido. Mas eu acho que agora as mocinhas elas já quase nem são as mocinhas, elas estão virando as heroínas das novelas. Então, elas têm a vingança, então elas têm essa, a, a ira. Eu acho que hoje em dia está mais possível. Então, agora, eu acho que agora os personagens estão equilibrados na complexidade. Essa é minha análise. E eu acho isso muito legal na, na novela. Eu sempre faço novela. Eu nunca fiz é, nenhum personagem, uma novela, para... Ah, tipo, ah, mas é uma novela, o povo tem que entender, sabe? Ah, senão não vão entender. Eu nunca pensei assim. Sabe, eu vou fazer da forma que eu acho interessante, que eu acho complexo, que eu acho que todo mundo vai sacar e todo mundo vai. E isso que vai ser a sutileza do personagem, sabe? Eu acho que eu nunca gostei de jogar o óbvio assim, para as pessoas entenderem, sabe?
0: Importante respeitar a inteligência do espectador, seja de que classe for, qual for a formação dele. Mas eu sei que você canta também, você chega a levar a considerar a possibilidade de investir na carreira de cantora?
1: Ai, meu Deus, isso é um problema na minha vida, porque eu adoro cantar, mas tudo que eu sou reflexiva e compreensiva e, e profissional, talvez, na palavra, né? De olhar o trabalho, por exemplo, hoje em dia, quando eu tô fazendo uma cena, fotografando que eu vou observar, eu tenho um olhar muito crítico o que eu tô vendo, né? E com a música eu tenho o oposto, eu fico totalmente abalada, aí eu erro uma nota, fico mal. Aí o Pedro, que é músico, ele me critica, eu fico mal, fico irritada. Ele falou, cara, mas tô... isso é só uma nota. Eu falei, mas eu fico uma loucura.
0: Mas peraí, deixa, deixa eu dizer, Pedro Curvelo <risos> é o marido da Natália, ele é músico. O, o importante é o seguinte, por mais que ele seja seu marido, ele não vai enganar você. Ele diz que ele acha uma boa ideia você ser cantora?
1: Ele diz, ele diz, ele gosta. Tá a gente pronto! Gosta muito
0: de...
1: <risos> um profissional falando, né? Meu Deus! Oh. <risos> Mas eu tenho muita vontade, eu tenho vontade de fazer musical, foi uma, um estilo de teatral que eu nunca fiz. Eu acho que eu, Natália, indo lá gravar um disco, Natália, eu acho que talvez seja demais pra mim nesse momento. Mas. Começando aos poucos, um personagem, um musical...
0: Um personagem, é. É. personagem como escudo vai ajudar. E musical Sim. é um barato, né? É, Para o ator é uma experiência total, né? Interpretar, cantar, dançar... É um
1: teatrão, né? É um teatro ainda com um público é. enorme, né? Que é difícil de ter hoje em dia, um musical ainda bem. Isso!
0: Tem. Olha só, vamos falar do seguinte. Vamos falar do filme novo de Natália Dil, dirigido pelo craque Sérgio Goldenberg... Uma comédia romântica chamada Um Casal Inseparável. E Natália é uma professora de vôlei de praia, meio marrenta, meio turrona, enfim, apaixonada por um médico. Natália, comédia romântica é um barato, porque é um gênero, né? basicamente entretenimento, mas ele pode servir a vários fins. Né? Você tem filmes filosóficos que são comédia romântica. Qual é o caso de Um Casal Inseparável?
1: Eu acho que o Casal Inseparável ele é uma comédia romântica. O barato dele é que são dois personagens que não têm nada para dar certo, que são super diferentes, mas que eles se abrem para o mundo um do outro. Então, é um filme que fala sobre o diferente, sobre o se apoiar, trazer esse respiro e leveza e alegria para as pessoas. Hoje em dia, eu acho que é de um valor tremendo. Eu sou completamente fã do gênero comédia. Eu, eu, eu acho que os comediantes e a comédia acho que é de uma inteligência, assim. É... Se eu pudesse, eu acho que teria nascido comediante, mas acho que para ser comediante você tem que nascer, acho que não tem jeito. Então eu vou me satisfazendo um pouco onde eu consigo.
0: Como é que tá o toque aí? Deixa eu ver o, o toque.
1: <risos> Olha, eu tô morrendo de saudade de fazer um vôlei. Morrendo de saudade.
0: Você já jogava antes, não?
1: Não jogava, eu gostava do vôlei. Eu conhecia a Jaque, mas um pouquinho antes do filme, o Sérgio já tinha me chamado, mas o filme ainda não tinha andado, e comecei a fazer as aulas, e foi um pouco a minha válvula de escape para a novela. Para mim foi que era um personagem super pesado e complexo, e eu amava, eu que não sou uma pessoa de acordar cedo, eu acordava cedo, ia lá na praia, jogava o vôlei.
0: Mas que Jaque que você está falando?
1: A ah, Jaque maravilhosa, nossa campeã olímpica, Jaque Silva.
0: A ah, Jaque Silva? Jaqueline <risos> Silva? Jaqueline Silva, aparece aí, Caralho! cara! Você é surpresa, <risos> meu amor! <risos> <risos> É, Nossa, que delícia! Ah, Jaque! Deixa que eu contar! Beleza. Deixa eu contar pra Natália que a gente se conhece há muito ah, tempo. Fomos adolescentes <risos> em Ipanema, aproveitamos muito.
2: muito! Isso sim é um encontro, um reencontro!
0: É, ainda bem, né? tem que seja assim, né? Ah, Natália bom. deu muito trabalho, Jaque.
2: Imagina, se todas as minhas alunas fossem que nem a Natália, maravilhosa, muito, muito, muito atenta, muito concentrada e é, me impressionou muito é, é, os detalhes, assim, como ela pegava rápido a, a ideia da coisa, porque muito difícil, né, o que ela estava fazendo, assim. Um trabalho difícil.
0: Mas, já que ela estava querendo aprender a jogar vôlei ou aprender a fingir que sabia jogar?
2: <risos> Mas ali não. Ali não. Bom, de qualquer, qualquer uma das duas coisas dá certo, entendeu? Se você pegar o espírito da coisa, que é o mais importante. <risos> Porque a gente que vai jogar um vôlei,
1: que vai fazer por lazer, a gente tá jogando batendo uma bolinha, não tinha esse espírito competitivo sabe do atleta eu acho que isso que a Jaque ficou mais tipo vai na bola a bola é o ponto é o ponto da sua vida <risos> Comemora como se fosse a vitória, todo ponto. Tinha,
0: uh, tinha um técnico meu que falava: você tem que ir na bola como se fosse um prato de comida.
1: É, <risos> Mas era aquela... aí a história, <risos> uh... É isso, a gente já não tinha tanto isso, né? Eu perdi a bola e falava: ah,
2: vamos outra. Não, peraí, tem que ter ótimo. É. É Chateado. E tem isso, um, né, acho que Tem é um foi... jeito, né? Que você, até pra <risos> limpar a bola, né? Teve um, teve um treino só pra limpar a bola, né? Porque tinha é. uma coisa que fazia foi. assim na moto. Sabe? Como se a bola tivesse um... <risos> Mas não é assim. Você bate na bola, entendeu? Você tem um...
0: <risos> é. Eu tô a bola,
1: Para é. tirar a areia sabe, da eu bola. Eu só uma escova
2: para <risos> a bola. Muito bom.
0: Escuta, vamos Vai, ver tá o bom. resultado. Vamos, vamos ver o resultado desse <risos> trabalho. Vamos ver se convence mesmo Que saque. Ali saque eu senti ali Eu senti no olhar. É. O
2: olhar é muito bom. Foi ali que é. enganei. Foi ali que enganei. <risos> é, ali. <risos> e tinha, tinha uma coisa que eu achava ótimo, que era, assim, eu é, fazia, assim, a defesa, que eu acho que a defesa na, na praia é uma, é um, tem uma plasticidade bem legal, sabe? E, e é um esforço que você vai na areia, né? Que vai, é interessante isso, você cair na areia. E aí eu fazia, assim, uns ataques... É, 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 a precisão boa, né, Biel? Eu não podia errar porque era uma bola forte, sabe? Porque não dá para você fazer meia bola, porque meia bola ela não entra na, não vai entrar no tempo. Que tem que ter o tempo e tempo ela conhece, né? Então era isso. Isso. Então eu fazia aquilo, ó, vai, é ali, e ela ia com coragem, porque e se errasse era para ir na cara em qualquer lugar, mas não, não errava. Entendeu?
0: E já que nessa adolescência que a gente compartilhou naquela Ipanema... 9, né, Bia? Tinha muito...
2: Isso, <risos> isso.
0: tinha muita garotada, garotada daquela época, que viraram que virou grandes atores, grandes, grandes atrizes diretores. hoje, grandes diretores. Eu acho que ali você já, já, tinha, já pegou alguma coisa do jeito de trabalho, <risos> de, de não ficar... Via lá, arrasando lá. lá sem saber o... é, é, ela entra num set de filmagem e já sabe o que fazer. Eu, eu não, não já... sei
2: bem isso, assim, como você está falando. Mas eu acho que são experiências da vida que a gente vai acumulando de diversas partes, né? E é lógico que, assim... É, quando eu comecei a jogar voleibol, a, a, o Posto 9 fez parte desse lugar, porque tinha uma única rede de vôlei e que todos jogavam vôlei nesse lugar. E depois ali era teatro, era druba era não sei o quê, e era aquela galera, era uma coisa diferente, entendeu? É bem... Era era bem legal, assim, eu acho que eu cresci muito com os artistas, assim, tenho certeza disso.
0: Vamos, eu não posso deixar você passar por aqui, já que sem lembrar o momento lindo que você fez de história, a primeira medalha de ouro feminina no Brasil, do Brasil em 100 anos de Olimpíada, você, 1996, Jogos de Atlanta, Jaque Silva e Sandra Pires, olha o último ponto. Jaqueline, Será que seria merecido o jogo terminar no saque de Jaqueline? O ouro vir no saque de Jaqueline? Mônica e Adriana não acho isso, não. Elas continuam lutando do outro lado. Subiu Jaque, solta o braço. Vem, Adriana. Terminou!
2: Jaqueline assim, o que eu acho interessante nisso tudo é porque, assim... É, o Bial eu tenho uma relação com basquete, né? Você tem aquela coisa do basquete. E assim, e tinha muita coisa do Flamengo, que nós jogávamos, Isabel, sabe? Tinha uma turma assim, que é, eu fico assim, feliz de ter conseguido a medalha de ouro, porque eu acho que ela simboliza uma geração, assim, que era uma geração que não, não tinha essa coisa corretinha, né? Que vinha, sabe, sabe, era logo depois de um período de ditadura, uma coisa que vinha, sabe? Ela tinha uma muita liberdade, sabe? Querendo, sabe, abrir, crescer. Era bem diferente, sabe? A gente... Nós éramos atletas, mas queríamos ser diferentes, sabe? Tinha uma coisa que, sabe? Não, é totalmente diferente você vê hoje Babá. como o esporte cresceu. Tem nada de errado, são só gerações diferentes. Então, assim, é importante a, a, essa, essa medalha, nesse, nesse lugar aí. Sem
0: dúvida. Essa geração, Natália, da, da Jaque, da geração, a, a primeira grande geração assim, do vôlei feminino mundialmente, e tem dois nomes, que são da Jaque e Isabel. Jaque e Isabel, você falava numa, pensava na outra. <risos> né? as, duas, as duas construíram uma história muito linda. E o que eu acho que a Jaque está falando é simplesmente não eram caretas, sabe? Porque Exatamente. tinha essa coisa, atleta tem que ser uma coisa meio assim. Não, elas tinham interesse pela vida, pelo mundo e pelo esporte. E que eu acho que hoje Sim. deveria ser, ou ainda não sei se já é, eu acho que já é a, a, a visão predominante. Se não é, deveria ser. Natália pelas minhas contas, você tinha 10 anos. Eu lembro, eu lembro. E eu, não... eu lembro, você assim, eu não conhecia... Sério? Eu lembro, porque eu não
1: conhecia já que eu sempre gostei de esporte, de Olimpíada, inclusive o vôlei era um esporte muito presente na minha casa, minha mãe ama vôlei, ela torce aos berros, e eu lembro que para mim foi muito confuso, porque eu falei, ué, Brasil contra Brasil? para que que eu torço? Eu fiquei muito confusa.
0: Você, você ficou acordada para dar de mamar para Eva e aproveitou, viu as Olimpíadas de Tóquio?
1: Vi muito, eu vi muito, e tanto que o Pedro tinha essa coisa, é homem, né, futebol e tal, aí eu falei, não, mas vamos ver o vôlei, no final eu já não queria mais ver futebol, ele falou, gente, mas o vôlei é muito emocionante, <risos> eu falei, é, <risos> trouxe um para assistir, gente viu todos.
0: Ô, Jaque, a gente tava falando sobre a mudança do, da presença do social do atleta é da tua geração para hoje vendo a Olimpíada de Tóquio você acha que houve uma, uma evolução na relação entre atletas e cartolas falando do Brasil especialmente?
2: Ah, acho que não os atletas são muito comprometidos né? assim, com, com os dirigentes de alguma forma com, com patrocinadores que são patrocinadores das instituições mesmo os melhores atletas que poderiam é, se expressar melhor, sabe, colocar situações, ajudar mesmo, né? porque o esporte ele, 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 ele influencia, né? você vê essa própria Olimpíada, né? quantas coisas foram discutidas dentro de, de Tóquio né? é, em relação às mulheres, né? os biquínis, as roupas que as mulheres né? estavam ali é, se apresentando. E também a questão da pressão, né? né? Que a, também, os atletas também estão falando sobre isso. É, Simone Biles, né? Que... É. é, Simone Biles.
0: Veio com a Simone Biles e não foi muito falado, mas o caso da Rebeca Andrade, Rebeca Andrade tem uma questão no joelho que a Jaque sabe muito bem, porque você sabe que a Jaque ela nasceu com um tornozelo diferente dos outros. Sim, vai. E, e Sim. mesmo assim ela fez a carreira que ela fez. Sim. Conta essa história,
2: Jaque. Não, eu, eu, meu problema é o meu tornozelo. Eu nasci com tornozelo já assim, com osso num lugar diferente, e eu sofri a minha carreira inteira. E, ao mesmo tempo, era uma coisa muito louca, porque qualquer pessoa normal não faria o que eu fiz. né E aquilo aquela dor, aquela procura pelo médico, pelo psicoterapeuta, a vida inteira me empurrou para frente, até que eu cheguei na praia. Eu só consegui realmente continuar jogando voleibol por tanto tempo porque eu fui jogar voleibol de praia. E foi ali que eu encontrei o meu lugar, foi interessante isso também. Mas, assim, isso é uma coisa do atleta, né? Por exemplo, a Rebeca, ela tem três cirurgias no joelho, ela praticamente não tem mais joelho, entendeu? E você olha ela dando aqueles mortais e finalizando, aquilo é de uma beleza, aquilo demonstra uma, uma força mental tão grande, assim, de superação, porque, é lógico, que ela não está pensando nisso, ela não está sentindo nada. Isso é preparação da... da...
0: Natália, você... Esse negócio de ter filho na pandemia tem, mexe tanto que você, você criou um, uma série de conversas. O que, que é Mamãe de Primeira Live? O
1: que, que é isso? É, é, eu decidi, bom como já era tudo Primeira Viagem mesmo, já dava tudo novo, todo mundo desconjuntado, eu decidi fazer essa série que eu nunca tinha feito lives, nunca tinha entrevistado, nunca tinha estado nesta posição, que é bem complexa. E foi muito legal porque eu comecei a chamar pessoas né, que, que eu conhecia para poder bater um papo e falar sobre isso. Depois eu fui entendendo que o motivo era mais assim, o que eu estava vivendo no momento. Então, tentar entender o processo, o fim da gravidez, o parto, o puerpério, como, como passar por esse processo e dividir com as pessoas. E, e todo mundo foi muito generoso comigo. Então, eu também conversava com um profissional, né? com uma, uma doula, uma fisioterapeuta, sempre fazia essa junção. É, e acho que foi uma forma de eu poder me preparar também para esse momento tão louco do parto e do puerpério e encontrar com as pessoas, né, mesmo que virtualmente. E ter um gostinho um pouco do que é entrevistar, porque, nossa, eu ficava enlouquecida, que era semanal o negócio. Tinha que criar as perguntas e estar tá atenta. Olha muito doido
0: muito você tem o você tem o necessário que é a curiosidade o resto vem depois da curiosidade e já que é, falar em, em aulas, e educação, você não dá só as suas aulas lá na Garcia, você é responsável por um projeto chamado Atletas Inteligentes, que procura levar o esporte a jovens da periferia, um projeto que foi reconhecido pela Unesco. O que, que é o projeto Atletas Inteligentes e quantas crianças estão sendo atendidas, Jaque?
2: A primeira vez que eu fiz o projeto foi ali na praia de Ipanema, na Garcia Dávila mesmo, e e eu juntei, assim, eu tinha todos os tipos de, de crianças e adolescentes. Tipos, né? Imagina. A gente fala tipo, né? mas era, eram as misturas, né? Eram as misturas. Ah, da, daquela criança que vinha com, com. que tinha tudo, que chegava de motorista, que chegava, sabe? E aquela outra criança que vinha, sabe, da, das comunidades mais próximas e tudo mais e isso na, na aula tinha um tinha um crescimento muito muito grande assim de ambas as partes é quase que a perfeição do mundo sabe era muito interessante isso e, então a unesco eu levei o projeto para a unesco a unesco reconheceu o projeto e eu fui premiada então esse é o são os atletas inteligentes que é que vem dessa união que na realidade são esses mundos que se encontram.
0: Foi lindo esse negócio que você falou, como se a vida ficasse perfeita na quadra, no Rio que já foi chamado de cidade partida, né? Como se você pegasse as partes do Rio e colasse esses cacos ali, né? Bom, Jaque, adorei te ver, tá muito linda. Natália, adorei te conhecer. Que o, que o filme faça muito sucesso. Que Eva esteja logo, logo na escolinha da Jaque. <risos> da Jaque. Da
2: tia Jaque. <risos> <risos> Primeiro, a mãe vai voltar pra ficar em forma mais rápido. É. <risos> é isso.
1: Ai, é. Jaque, eu meia até tava falando com ela essa semana, né? Se eu voltava ou não, um primo meu quer fazer. E, poxa... Pedro, obrigado, assim, para mim eu tô, assim, uma honra estar aqui vivendo ah, a minha bom. história, conversando com você, que é um programa que eu admiro muito, a forma como você faz como você conversa, como você recebe as pessoas também muito, que muito bom, obrigado.
0: que bom. muito obrigado, e obrigado a vocês também em casa, até a próxima quer ver mais?
2: Entre no Globoplay até a próxima